0: Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces, un ciclo de charlas en donde quien les habla, Mariano Braga, junto a mi queridísima Cecilia López Gregorio, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y que queremos descubrir y que, bueno, casualmente, beben vino. Este episodio es presentado por Nomacork by Inventions.
1: Siempre en el ojo de la tormenta, él es el crítico responsable de catar las etiquetas argentinas para el medio más influyente del mundo del vino Y sus puntajes pueden llevar al estrellato o hacer caer al olvido cada una de las botellas que pasan por sus manos Polemizamos con puntajes, nos metemos en su vida íntima e intentamos descifrar el ocaso de los críticos de vino Hoy hablamos de todo y de todos con Luis Gutiérrez
0: Bueno Hola. Ceci, ¿cómo estamos? Bienvenida
1: ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, acá andamos.
0: Episodio número uno del podcast. No quiero que estés nerviosa, ¿no?
1: Ay, avísenme contigo. En tiempo. Lo absoluto.
0: <risas> en lo absoluto, ¿no? Encima, hoy tenemos una, una entrevista maravillosa. Tenemos uno de los grandes referentes del vino a nivel internacional, Impresionante. uno de los grandes críticos de vino, así que no voy a dar muchas vueltas. Vamos a presentarlo. Buenos días acá en la Argentina, buenas tardes buenas allá tarde. en España. Luis Gutiérrez. ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Aquí es el número uno del podcast, madre. Mía. Absolutamente, bien, absolutamente. Bien, bien.
0: absolutamente.
1: Inauguramos con todo.
0: Absolutamente, como corresponde. Luis, ¿de dónde estamos hablando? ¿En dónde estás? ¿En qué parte de España estás? Yo estoy en Madrid. En Madrid. En es Madrid, es, en es el... ahí donde vivís, en Madrid. ¿En qué parte de Madrid vivís?
2: Eh, en las Rosas, ah. es, es eh, en la parte noroeste. Llegamos en la carretera hacia Galicia. Perfecto. Estábamos a 15 kilómetros de, del centro.
0: Bueno, y te, y te agarramos en España, que tampoco es tan usual, porque andas ahí mm, merodeando los mundos.
2: <risa> sí, sí. No, también viajo mucho dentro de España. Viajo mucho dentro de España.
0: Perfecto. Bueno, y para ponernos o sea, un poco en bueno, situación... Hoy estoy en casa. Para Oye. ponernos un poco en situación, contanos qué estás viendo desde donde estás hablando.
2: Estoy sentado en el salón de mi casa y, bueno, pues lo primero tengo una mesa... Llena de libros y de revistas De vino, como no Y luego ahí en el fondo está la televisión Y tal, pero bueno Tengo mi bajo y mi amplificador Porque estoy ensayando Que el día 25 Damos un concierto en Londres
0: Apa, esa no la
2: teníamos una... acá
1: ¿Cómo damos? ¿A quiénes involucra ese plural?
2: Tengo una Tengo una banda de rock que nos, llama, nos llamamos The Wine Drinkers. Mirá vos, pero bebés, esa, esa no la teníamos, ¿eh? esa era
0: fuera, fuera del circuito.
1: Buen nombre para muchas bandas, no necesariamente
0: ah, de rock. Totalmente,
2: una caja de sorpresas aquí.
0: Absolutamente, ahí. Luis. ¿Y qué, qué tipo de música hacen? Hacen un rock pesado, hacen un rock un poquitito más melódico.
2: Bueno, un poquito de todo, rock clásico, porque ya somos mayores. <risa>
0: que es una banda grande, son muchos.
2: Sí, sí, hay unos cuantos músicos y, y luego somos otros del mundo del vino. Perfecto. A los músicos les gusta mucho el vino y a nosotros nos gusta mucho la, la música. música. Claro. Bueno, Entonces sí. nos juntamos, bebemos vino, tocamos y nos lo pasamos muy bien. Es un es buen complemento. Cosa. Quiero escuchar sí. el
0: tercero de los temas del show. Te lo claro, pido, por claro. favor, porque el primero debe ser divino, de pero si le dan al vino mientras tanto, debe ser interesante ver esa evolución del show. Claro, Luis, a ver mejor. Y, 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 la, ¿y la ves en algún momento como una, como una salida laboral, como algo para, para, para dedicarte, digamos, <risa> profesionalmente o, o solamente lo es como para despuntar un poco el vicio? No, bueno, es un es un hobby y
2: ahora que lo estoy pensando no sé qué decirte porque yo siempre había tenido el vino como hobby y que no quería trabajar en el vino, pero bueno, de repente ocurrió y la verdad es que no me he quedado sin hobby, lo que me he quedado es sin trabajo porque ya no trabajo, ya solo disfruto. bueno,
1: <risa> No lo digas así, que más de uno te va a envidiar entonces.
2: Bueno, no es exactamente verdad, porque ya sabéis que todos los trabajos tienen su lado bueno y hay, y hay momentos más duros. Pero Pero no, el tema de la música claramente no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir siendo músico.
1: Bueno, pero ya hiciste un cambio así importante una vez, ¿no? Porque tu formación académica, por decirlo así, no está relacionada con el mundo del vino, y sin embargo, ah. si al principio, bien, como decís vos, fue un hobby esto, ¿no?, de, de hacer crítica de vinos, y ahora un día te llamaron por teléfono y te dijeron te invitaron ¿no? a ser un terrible crítico como sos ahora. Sí. Y, ¿Y cuánto sí. te costó dar ese paso? ¿Cuánto te costó dejarlo, lo formal, por esto que primero era un hobby y ahora es un trabajo y un sustento hasta de vida, ¿no?
2: Sí, sí, ahora claramente es mi, es mi actividad, que me ocupa el 120% del tiempo, más o menos. Pues mira, yo trabajé 22 años en una empresa multinacional, en, en Tetraprac, que es la que hace los tetrabricks, los cartones, y nada, nada que ver con el mundo del vino. Y el vino era simplemente mejor. esto ya lo he contado muchas veces, yo creo que la gente ya se lo debe saber.
1: El y público se, se renueva siempre.
2: Habrán nacido nuevos desde entonces. Que no. <risa> y, y no pensaba que, que, el, que el hobby fuera a crecer de una forma tan, tan loca, ¿no? Sí que es cierto que, que ya estaba. Mmm, con una dedicación al hobby Muy intensa eh, En el año 2000 arrancamos eh, un, un sitio En internet en España Que se llama elmundovino.com Del diario El Mundo, que todavía sigue ahí Y ahí, bueno Ahí empecé a a, a catar y a escribir ya en plan mucho más serio, mucho más serio porque ahí ya publicábamos cinco artículos a la semana, de lunes a viernes se publicaba un artículo y todas las semanas catábamos a ciegas unos 30 vinos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estuve haciendo durante 13 años como hobby y aparte de eso, pues con algunos amigos escribí un libro eh, de Rioja y el noroeste de España que se publicó en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, eh, hicimos muchísimas cosas viajar, escribir, catar, beber, comer... Y en el año 2011 me llamó también Janice Robinson, eh, la crítica inglesa, y estuve escribiendo un poco para ella de, de los vinos de España. Y en el año 2013, pues la verdad es que yo estaba ya listo para, para un cambio. Eh, 22 años en el mismo trabajo es, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y, y bueno, pues hay unas circunstancias... Y, y me ofrecieron cubrir España, Chile, Argentina para el Wine Up Pocket, que es la publicación que fundó Robert Parker, el crítico más influyente que ha habido en la historia del vino. Y bueno, pues aquí siete años, siete años, os, sí, por ahí pues aquí sigo.
0: Qué grande. Luis, y te hago una consulta. ¿Tenés así algún momento que vos recuerdes como, como el momento en el que te hizo el click y dijiste, bueno, efectivamente ese hobby puede llegar a ser mi sustento de vida, ¿no? Dedicarse al vino tampoco sí. es un asunto fácil, es como el deseo de muchos, pero difícil de concretar. ¿Tuviste así un momento en que dijiste, bueno, sí, me tiro a la pileta, me dedico a esto 100%, dejo mi formación académica y me dedico a los vinos? Bueno,
2: la verdad es que es lo que, lo que tú dices, ¿no? Es... es es complicado ganarse la vida sobre todo de una manera independiente. ¿Qué quiero decir con una manera independiente? No teniendo ningún tipo de sponsors, no teniendo ningún tipo de publicidad, no teniendo ningún tipo de relación comercial con lo que es el comercio del vino, la producción y comercialización. ¿no? Entonces, de esos trabajos hay muy pocos en el mundo. Muy pocos en el mundo. Y... Si te digo casi solo uno, para, el, sobre todo, pues los vinos de España y la Argentina que estamos hablando, ¿no? Y ese trabajo pues, pues era en el Wine Advocate, Robert Parker, el número uno mundial, da, da, da. Pero lo que pasa es que ese trabajo lo estaba haciendo una persona. Eh, y justo en el momento que yo estaba ya preparándome para salir de mi trabajo anterior, pues resulta que una persona del Wine Advocate se despide y se sale. ...dejó... Eh, ...vacío, digamos... Eh, ...Borgoña, Champán... ...Napa, Italia... ...y no sé qué, o sea, una, una locura... ...entonces <risa> hubo una reorganización... ...y la persona que estaba... ...a cargo de España, Chile-Argentina... ...que era Neil Martin... ...no sé si lo lleváis a conocer... Claro, claro. ...que esto, hizo, esto lo hizo una vez... ...bueno, pues él dijo... ...yo me pido Borgoña... ...y de repente... ...ese único trabajo ideal que te permite mantener a tu familia y mantener tu independencia, se queda libre, se queda libre y un día me llaman por teléfono y era Lisa Perotti-Brown, la, la editora de One Pocket, que me dice, que me hace solo una pregunta, me dice, ¿qué tenemos que hacer para que te vengas a trabajar con nosotros? Sí. Y yo le dije, muy sencillo, le dije, mantener a mi familia. Me dijo ok. En ese momento vi que era posible.
0: Qué grande. Y qué relación tenías hasta ese momento con Argentina? Habías venido alguna vez? Conocías los vinos? Me imagino que sí, claramente. Pero pero bueno, qué relación fluida, digamos, tenías con el mundillo del vino local? Eh, a ver, de
2: España, de España mucho, de Europa bastante, porque obviamente lo tenemos muy a mano. Y lo cierto es que de América mucho menos, mucho menos porque, bueno, España es un gran productor de, de vino. Hay poco vino de otros países y lo poco que hay pues tiende a ser pues lo más cercano. Eh, Italia, Francia, Portugal, etcétera, ¿no?
0: Perfecto. Y hay
2: muy poco, muy poco vino de Chile y Argentina aquí. Eh, que ahora hay un poquito más, por suerte. Claro. Entonces, eh, lo cierto es que mi, mi área de expertise era España y podía ser, si quieres, eh, Borgoña, al norte del Ródano, eh, Portugal, otras zonas de, de Europa pero no, no ni Chile ni Argentina. De Chile a Argentina tenía un conocimiento muy general y Un poco, pues el estereotipo que, que le suena a la gente, ¿no? Sí, sí, bueno, Argentina, ah, sí, sí, me, Mendoza, Malbec, Catena, tal, así, ¿no? Y, y bueno, lo cierto es que fue un aprendizaje eh, muy intenso, me costó bastante, eh, sobre todo, bueno, pues, pues un estrés por, por por de repente darme cuenta de. Eh, el papel que tenía de la responsabilidad que tenía Y de lo poco preparado que estaba para, para esa responsabilidad ¿no? Bueno, Entonces, pero se, se nota
1: por varias de las cosas que nos estás contando Que además de ser bastante versátil eh, Sos, como decimos acá, muy corajudo, ¿no? O sea, emprendedor, por decirlo así, ¿no? Se te pone algo, te parece que podés, te gusta Y evidentemente lo tomas con responsabilidad Porque los logros están a la vista
0: Sí, bueno,
2: al principio, nada, por pues si ya sabes Euforia, buenísimo hasta que te das cuenta de, de lo que realmente significa, ¿no? Es esa, hay una curva muy conocida del cambio, ¿no? De cuando te lo, te lo comunican, la euforia, y luego el bajón, la preocupación y tal. Y bueno, pues Cuando se, cae el, el saco de la
0: responsabilidad, claro. de decir, bueno, bárbaro, ahora hay, ahora hay que ponerle el cuerpo. Luis, te hago una consulta, por ahí quizás es un poco práctica y me imagino que en algún momento te la habrás planteado, pero si no te lo, te, te lo pregunto yo. Eh, ¿Cómo influye la crítica de vinos en el consumidor? A ver, déjame reformular un poco la pregunta. ¿Cuánto crees, digamos, o si crees que la crítica de vinos le suma a la persona de pie, digamos, que va a la góndola a comprar? ¿O crees que es mucho más influyente esa crítica en el mundillo, como te digo, el micromundo de enólogos, no bodegueros, importadores y que quizás al consumidor eh, último no, 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 no le resulta tan importante o, o, o no, no le resulta tanto una, un, un material como de toma de decisión, eh, el que un vino tenga 90, 95 o que tenga 87 puntos?
2: Bueno, en principio nosotros somos una guía para consumidores. Eh, vivimos de la suscripción de los, de los consumidores y no tenemos ningún tipo de relación comercial con, con el negocio, con lo cual nuestro trabajo es para el consumidor. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, cada vez hay ...más información, cada vez hay más voces... ...y cada vez hay más dispersión... pues tanto de, de medios de comunicación... ...la explosión de las redes eh, sociales y tal... ...y entonces pues eh, el consumidor puede estar... ...igual, perdido, abrumado, saturado... Eh, ...confuso, no lo sé, pero... Eh, ...la idea es obviamente ser... Un, ...una guía para consumidores... Lo que pasa es que el consumidor también tiene que saber un poco cuáles son las ideas o los o los gustos de un cierto crítico para que ese crítico le sea de valor. Por ejemplo, si tú, si a ti te gusta exactamente lo contrario que me gusta a mí, no te voy a decir que sea inútil, porque eh, si es totalmente contrario, es útil. Porque a ti te guste, a mí no me va a gustar, y lo que a ti no te guste, a mí me va a gustar. Pero bueno, es mejor cuando encuentras... Una persona o un paladar que es, que es mucho más cercano al tuyo, que es cercano a tus ideas. Entonces, la opinión de, de ese crítico para mí tiene muchísimo más valor. El público generalista, obviamente, pues puede que no tenga ese interés en conocer tanto. Entonces, lo que nosotros hacemos con la escala de puntuaciones es montar una jerarquía de cómo vemos eh, la calidad de los vinos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una escala que es fácilmente entendible y no hay que no hay que hacer más. Eh, pero hay muchísimo más en, en el vino y en el mundo de, del vino, por supuesto.
1: Bueno, eh, que
2: sí, que es que es útil, pero con cierto trabajo por parte de, de, del interesado. Digamos.
1: Luis, y en este en esta, digamos, lo que estás diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué tiene que tener un vino para que a vos te emocione? Para saber si yo como consumidora te tomo de referencia esto que estás diciendo o estás en el en, digamos en, en frente de mis gustos.
0: Claro, porque ¿Qué? hablábamos hace un ratito con mm. Ceci ese, ¿no? Eh, el, el rol del crítico también es un rol, un, un, pasa lo mismo, yo soy sommelier, ¿no? Los que trabajamos en la industria tenemos un rol privilegiado de probar vinos claro. que quizás a, a una gran mayoría del de, de público no, no accede y entonces eh, la, cuando la vara se sube es difícil la sorpresa, así que está esto que te, que te, dice, que te dice Ceci ¿qué tiene que tener un vino para emocionarte y que salga de, de, de lo usual de lo que uno suele probar teniendo una vara tan alta? Sí,
1: yo imagino que habrás probado terribles vinos, entonces digo ¿cómo, cómo se lo emociona Luis con un vino? ¿qué tiene que tener un vino para que, que a vos te emocione?
2: <risa> bueno a ver, vino hay mucho y hay digamos que casi, casi dos productos diferentes con el mismo nombre. El vino es eh, zumo de uva fermentado, ¿no? Y luego, digamos, que están los vinos de calidad, los vinos artesanos, que son a los que nos estamos refiriendo nosotros, ¿no? Entonces, primero esa separación entre entre dos casi mundos, ¿no? Y luego, pues, pues eh, ¿qué es lo que tiene que tener un vino... Ya no para que me emocione, porque bueno, para que me emocione. Hay muchas, muchas muchos pasos dentro de esa escala, ¿no? Pero, pero para mí un vino tiene que, que representar lo que pone en la etiqueta. Que normalmente pone un año y un sitio. Y tal vez una uva, ¿no? Entonces, lo primero que, que represente eso. Si es un vino con una producción, como te decía, a mí ese producto me interesa poco o nada, ¿no? Sí. Eh, entonces, que exprese el lugar de donde viene que exprese la añada el sitio el clima y que me transporte allí por eso para mí es muy importante ir al sitio del que del que procede ir al ver el viñedo pasear por el viñedo que del que, del que salen las uvas y bueno pues luego ya dentro de eso hay muchos matices y muchas escalas pues generalmente eh, una de las cosas para mí más importantes es el equilibrio. Creo que el equilibrio es la palabra más importante.
1: Bien, por ahí hemos leído, hemos leído que reivindicás, digamos, más allá de que, el, de que el vino pase ¿no? por la nariz, por la boca, reivindicás que pasa por el corazón, ¿no? Vos decís que hay vinos que te, te agitan el corazón, o te aceleran el corazón, y esos vinos valen la pena. Eh, ¿vos, ¿Vos notás? Claro, bueno,
2: eso es, eso es la expresión máxima, eso ya claro. sería el máximo, ¿no?
1: Bueno, vos notás que, que está, digamos, que, que el mundo del vino, por decir así, está yendo en ese, en esa línea de valorar más los sentimientos o, o lo que genera, no solo a nivel técnico, por decirlo así, sino a nivel de sensaciones y, y estas cosas.
2: Claro. Bueno, yo entiendo, el, yo, yo entiendo el vino como un elemento de placer, como un elemento que es parte de la gastronomía. Claro. Y... y y entonces, obviamente, eh, te tiene que llegar te tiene que llegar al, al corazón, ¿no? Yo creo que más que técnicamente perfecto o lo que quieras decir, eh, pienso que el, que el tema emocional es, es muy importante. Por eso, para mí, todo lo que es el contexto de un vino, del sitio donde viene, de la cultura local, de las personas, etcétera, etc., eh, son muy importantes y son parte del, del entendimiento
0: de, de un vino. Bueno, tengo justo respecto a eso dos preguntas para, para hacerte. Por ahí un poco picantes, pero preguntas al fin. Eh, la primera Ajá. viene un poco a título personal. Vos sabés que yo voy todos los años a Londres a catar vinos eh, sudamericanos para el IWSC. Y yo soy un purrete de 34 años, pero comparto panel con realmente gente realmente muy experimentada, ¿no? En un mercado como el inglés, que uno tiene acceso a vinos de todo el mundo, entonces eso tiene un entrenamiento del paladar que es maravilloso. Y me encuentro con gente muy experimentada, quizás con 40 años bebiendo vinos eh, de forma sistemática digamos, y bajo un sistema... Eh, ...objetivo, si se quiere, y, y entre ellos mismos hay una gran divergencia entre las puntuaciones, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas, eh, hay a uno que le mueve la estantería y que realmente le resulta un vino para, para puntuar con una medalla de oro... ...y otro que, que cree que es un gran vino, pero dentro del montón y que quizás no merece un alto reconocimiento. Yo siempre me pregunté, entonces, respecto a eso, eh, si existe alguna forma, o sea, cómo, cómo, cómo uno logra llevar al objetivo a lo objetivo, ¿no? Algo que básicamente depende del gusto personal, ¿no? De, 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 del paladar propio. Entonces, la primera pregunta es si vos tenés una respuesta a eso. Y la segunda respuesta, con esto que vos contabas, que digamos los vinos que son especiales, son esos vinos que, que te transportan al lugar y que uno conoce el viñedo y que conoce la historia detrás y los bodegueros y demás. Bueno, volviendo a, a la idea, ¿no? Eh, la realidad es que... Eh, bueno, vos sabés que la mayor parte, o no, lo, la mayor parte de los bodegueros que te reciben a vos o a cualquier crítico, digamos, realmente tienen un trato muy especial, ¿no? O sea, el, el, el bodeguero se, se esfuerza en recibirte, te muestra su familia, te abre su, su cocina, eh, te, te, bueno, eh, hemos leído inclusive algunas historias en donde te grababan las copas con tu nombre y demás, ¿no? Y eso, para bien o para mal, ¿no? ¿Cómo, cómo lográs que eso, digamos, no interfiera en tu, en tu valoración? Para bien o para mal, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si la experiencia es maravillosa, ¿cómo haces para que eso eh, interfiera o aunque sea lo menos posible, ¿no? Te, todo dentro en, enmarcado dentro de que la crítica depende de una persona, eso queda claro, pero ¿cómo haces para que eso no te afecte eh, el, la crítica final que vos le vas a poner un vino? Esas son las dos preguntas, medio raras, ¿no? Pero la primera es, si vos tenés alguna respuesta no, no, no. a cómo llevar al objetivo algo, algo tan, tan, tan dependiente del paladar y la otra es cómo haces para que esa cosa eh, digamos subjetiva no te termina afectando.
2: Vale, es que lo que es la crítica de vinos, de gastronomía, de música, de teatro, de cine, es subjetiva, es una opinión, no es nada objetivo. No hay una fórmula matemática, no hay una máquina en la que se pueda echar un vino y que te dé tal. Es la apreciación de una persona, con lo cual es subjetiva. O sea, estamos hablando de opinión, es mi opinión. Por eso, muchas veces... ...que se saca un poquito de contexto... ...las puntuaciones... ...y se dice, bueno, el mejor vino del mundo... ...no sé, yo no sé cuál, no... ...a ver, ese vino es que le ha gustado a este tipo... ...yo creo que hay que... ...hay que quitarle un poquito de... ...de, de, de drama, ¿no?... A las, ...a las puntuaciones, tanto altas como bajas, ¿no?... ...pues sí, me gusta más o me gusta menos... ...yo lo entiendo así o lo, no lo entiendo... ¿Qué es lo, que, ...¿qué es lo que yo... ...intento hacer, es... ...bueno, dentro de que es mi opinión y de qué hay estilos que me gustan más que otros, eh, dentro de eso intento valorar eh, qué nivel de calidad tiene un vino, independientemente de si me, si me gusta el estilo más o menos. Termina ¿no? siendo subjetivo. Por eso te decía antes que para el consumidor sería muy importante entender mi criterio y entender si gustan, te gustan a ti o no te gustan, ¿sabes? Por eso... Precisamente porque es subjetivo, sería ideal un interés ya profundo en, en el vino, pues pueda probar los vinos que yo pruebo y, y comparar sus sensaciones con las mías y ver si coincide que los vinos que me gustan a mí le gustan a esa persona o si no, o si es el contrario.
1: Luis, y sobre esto una pregunta, Entonces, por ejemplo. Ah, disculpa.
2: No, sí, 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 dime.
1: No, te iba a decir, eh, no nos vayamos a dos personas. Eh, Luis, bebedor vocacional de hace 20 años, y Luis, crítico hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué semejanzas ves vos entre esa persona que antes bebía con, otro, quizás, con otra finalidad o con, de otra manera, menos sistemático o, o más más privado, por decir así, de Luis que hoy prueba un vino y emite una opinión importante y demás. ¿Qué semejanzas y qué diferencias ves vos entre vos mismo hace 20 años y ahora?
2: Bueno, yo creo que básicamente lo mismo, lo que pasa es que ahora soy, pienso, que bastante más prudente y, y más consciente de las limitaciones que tenemos por lo amplio y complejo que es el mundo del vino, ¿no? Eh, ...cuando somos jóvenes... ...tendemos a ser un poquito más radicales... ...tendemos a pensar que ya llega un momento... ...que lo sabemos todo... Y a lo mejor somos un poco kamikazes, ¿no? Y yo creo que cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes.
0: ¿Tenés algún ejemplo eh, de eso? ¿Hay, ¿Hay algo que se te venga a la mente de decir, mira lo que hice hace 10 años, eso no lo volvería a hacer. ¿Tenés algún caso así que se, te, que se te ocurra?
2: No, nada nada concreto, pero bueno, pero pero recuerdo que juntándome con mis amigos éramos mucho más críticos y mucho más destroyers, ¿no? Los vinos que no nos gustaban los despellejábamos. <risa> okay. Y ahora, pues sí, intento no hacer eso, ¿no? Y ahora Aunque ¿cómo, esté ¿cómo muy es? cansado. Claro. Vino, o sea, intento ser consciente de el trabajo que hay detrás de un vino te guste más o, o menos, ¿no? Y ser ¿Y, respetuoso ¿y cómo lo manejas con la gente eso? que, que lo ha
0: hecho. ¿Cómo lo manejas eso? Yo te he visto catar. Bueno, yo eh, Perdón, eh, que te decía, yo te he visto catar muchas veces con el en, con el, el no luego al lado. ¿Cómo haces cuando probas un vino y que decís sí. definitivamente es un vino o con algún error técnico muy marcado o un vino que no termina de, de convencerte? ¿Cómo piloteas esa cara? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces? ¿O si definitivamente le decís, mira, podrían mejorar por tal lado? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Mira, yo no, yo no soy capaz de hacer vino, ni bueno ni malo. Con lo cual cualquiera que sepa hacer un vino malo, ya, ya sabemos un sitio, ¿no? Y creo que lo más honesto que yo puedo hacer, yo le voy a decir mi parecer. Si yo no tengo mi opinión, no estoy haciendo mi trabajo. Y, y a una persona, creo que si no le estoy diciendo realmente lo que pienso y a todo el mundo le dijera, no, no, buenísimo, 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 pues, pues creo que, que no estaría que no estaría siendo honesto, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuando cuando estoy tratando con un, con un enólogo un viticultor,
0: eh, estamos discutiendo su trabajo y le estoy dando mi, mi opinión. Te, te quería preguntar en ese mismo sentido si tenés amigos bodegueros a los que después les tenés que puntuar los vinos. ¿Te pasa eso? Porque, digamos, de, debe ser eh, imposible no generar amistades, no generar lazos dentro de la industria claro. del vino y por ahí son muchos los que te acercan sus vinos, te piden su opinión sincera, pero bueno, saben que tu crítica o, o, o tu definición no es la, sí, de, la del montón, claro. Sí.
2: A ver, obviamente, yo, yo conozco a muchísima gente del mundo del vino antes de que me dedicara profesionalmente al vino. Entonces, algunos son amigos, son menos amigos o lo que sea. Yo eso lo he mantenido exactamente igual. Eh, no por no por cambiar de trabajo voy a cambiar yo como persona. Mis amigos siguen siendo mis amigos y, y punto. Eh, si sí, sí es un amigo, razón de más para, para, para darle una opinión súper sincera, ¿no? Porque si a un amigo todavía le estás engañando, pues entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? De todas formas, lo que es que es importante que, que, que te quería, que os quería comentar es que cuando tú encuentras un vino que te gusta, quieres conocer a la persona. Es muy raro que a mí me guste un vino y que, y que, no, y que no me entienda con la persona que lo, que lo hace. Me ha ocurrido alguna vez, ¿eh? y, es, y es como que te... Te chirría el cerebro, ¿no? Te, 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 se cortó circuito ahí. Entonces, lo que te quiero decir, tienes una tendencia a, a,
0: a tener una mejor relación con gente que hace vinos que te guste que al revés. Pero los queremos igual, claro. no importa. Son es, amigos igual. Que sí, ellos la pongan caso. la comida. Son amigos. Claro, es así, que ellos pongan que la comida es, la próxima que, y vos llevas los vinos. Vino. Sí, pero bueno, que
2: lo, que lo que te quería decir es que... Eh, hay, hay más posibilidades de, de una afinidad con personas que tienen tus mismas ideas, que tienen tu misma filosofía, que están buscando en el vino lo mismo que estás buscando tú, ¿no? Eh, pero, eso, pero eso no hace que que, tu que mi opinión cambie respecto a los vinos. Los vinos son los vinos, la persona es la persona. Y en eso sí que yo intento ser estricto.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cómo te imaginas la crítica de Vinos en 10 años? ¿Para dónde te crees crees vos que, 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 que va a ir? Uff,
2: es muy complicado, es muy complicado porque, bueno, lo que comentaba antes, la explosión de las redes sociales, de medios de comunicación. Eh, ahora mismo yo he visto que se estaba analizando todo mucho. Eh... ...lo que quiero decir... ...antiguamente, hace 10 años... ...había foros de discusión de vino en Internet... ...donde discutías y escribías párrafos muy grandes y... ...ahora... ...la gente hace una foto de una botella... ...la pone en Instagram... ...y ni siquiera se habla... ...entonces es todo como mucho más superficial... ...y se está perdiendo profundidad, tal vez... Eh, ...yo entiendo que no todo el mundo... ...tiene el interés loco que tenemos por el vino... ...como vosotros o yo, ¿no?... Y que, y que tenemos que relacionar y comunicar con la gente digamos mal mmm, en su en su idioma, ¿no? La pregunta esa yo creo que, que es la pregunta del millón de dólares, que no tiene ahora mismo respuesta.
0: Bueno, es, por, es la, muy... por las dudas hay que hay que seguir practicando con, el, con, con la música, por las dudas, por ¿viste? Las
1: dudas.
0: <risas> Plan B Plan B, siempre hay que tener un, un plan B ahí a mano
1: la verdad es que creo que gran parte de los mortales creemos que tu profesión es de las más lindas que puede haber y creemos que todo es color de rosas porque probás muchos vinos que evidentemente son buenos, no dudamos también que habrá alguno para por ahí para olvidable como quien diría, pero ¿qué, qué, podría, o sea, ¿qué te gustaría vos que cambie de tu profesión o qué, qué hace que tu profesión sea también una profesión y no sea solamente un hobby como decías hoy al principio, verdad?
2: lo que más me cuesta es el volumen tan, tan grandísimo de vinos que tengo que, que probar. Porque, porque cada vez se producen vinos en más zonas, cada vez hay más diversidad, cada vez hay más bodegas, hay más gente y entonces el, el volumen, el número de vinos que tengo que probar es, es terrible. Entonces a mí me gustaría poder probar menos vinos y dedicarles más tiempo, profundizar más, poder transmitir más la historia de lo que hablábamos antes, del paisaje, de los sitios de la gente tal. y tal y ser más un escritor de vinos que, que, un, que un catador ¿no? yo me considero más un escritor que un, que un catador, me gusta escribir artículos, aunque luego no sé si la gente los lee o los lee poco ¿no? pero eso, ten en cuenta que en un día malo de trabajo, pues tengo que probar 100 vinos, que no es no es muy divertido
1: Mucha gente te está envidiando igual, ¿eh?
2: Sí, no, no. A ver, que yo, que yo sé por experiencia que, que se puede estar mucho peor. Y no me, no me estoy quejando de nada, ¿eh? No,
1: está bien. No me está estoy bien.
2: quejando, pero, pero bueno, que, que al final es un trabajo y, y por muy idílico que se pueda ver, pues tiene su parte... Eh, más dura que existe. Pero no estoy diciendo que esto sea una tortura ni que, ni que esto sea un
0: horror. ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, Luis, para cerrar, la idea es que nosotros te vamos a proponer algunas frases incompletas y te invitamos a que vos las termines. Dale, como quieras, con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Te parece?
2: A ver, ¿qué tengo en la cabeza?
0: Vamos con eso. A ver, si Luis Gutiérrez fuera un vino, sería... Un Borgoña. Un Borgoña. Eh, El mejor vino del mundo tiene que tener... De equilibrio En 20 años voy a no, estar...
2: Hay... Mayor.
0: <risa> ahí todos, ahí todos estamos. Pero vos acordate que los antioxidantes nos mantienen sí. divinos a todos. Así que ahí, ahí vamos a estar no mejor estado, que muchos otros. Pero Eso pero es no hay... importante.
2: Y no, y no he dicho calvo. ¿eh? Muy no, bien.
0: jamás, jamás. Eh, Luis, un día sin vino es... Es un día perdido. Es un día perdido. Eh. Y la última, que para mí me parece que es la más interesante de todas, porque a veces parece una pregunta muy simple, pero es muy difícil de sintetizar en una única palabra, es Luis Gutiérrez trabaja de... De corazón. Qué grande. Bueno, Luis, la verdad que fue un placer haberte tenido acá en, en nuestro podcast. Te queremos agradecer muchísimo mm. la buenísima predisposición y que te hayas tomado el ratito para hablarnos desde allá.
1: Sí, un placer, Luis. Gracias.
0: Bueno, un placer también para mí. Muchísimas gracias a vosotros también por el interés. Bueno, y Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Muchísimas gracias por haberte sumado.
2: Bueno, un saludo
0: para toda Argentina. Gracias Luis. Adiós. Gracias, chao. Mucho ruido, muchas nueces fue presentado por Nomacork Greenline, Una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.